0: I comuni, allora c'erano le sezioni comunali, le circoscrizioni sono venute molto fino agli anni, anni 70. Le sezioni comunali non avevano nessun impatto sull'organizzazione del, del territorio: erano uffici dove si andava a chiedere lo stato civile, lo stato anagrafe, i certificati, cose, eccetera, e poi c'era l'assistenza comunale, le, 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 l'ente comunale di assistenza, che aveva insomma, dimensionato al ribasso rispetto a quelle che erano le, le esigenze. Bene, quello fu il punto più alto eh, a cui seguì poi l'istituzione di corsi delle 150 ore della Federazione dei lavoratori metalmeccanici nel rione Traiano dove si, che si rivolgevano agli studenti delle scuole professionali, delle scuole di avviamento per fargli su, supporto eh, didattico ma anche per insegnargli come si sta in una fabbrica, quali sono i tipi di, di mestiere, di cose eccetera. Insomma, un'esperienza complessa eh, che è vissuta molto dentro il corpo sociale di questo quartiere e che ne ha anche accelerato l'integrazione con la città. Eh, La pressione popolare per i i servizi eh, ha ottenuto per esempio la riorganizzazione dei collegamenti del quartiere con uh, il resto de, della città, assi di scorrimento furono fatti pure uh, a ovest di, di, di Rione Traiano e um, praticamente aprendo questo quartiere al traffico napoletano che dal Vomero, che dalla zona orientale doveva andare a uh, Fuori Grutta, ora poi si passava per Rione Traiano e comunque era, è, è diventato parte poi che poi è andata avanti questa. Mio gusto è Se per azioni dirette intendi uh, azioni di pratica sociale dirette, non ci sono mai stati espropri di questo tipo, eccetera, ma ci sono state rivendicazioni sugli affitti, sulla, sull'ammortamento, degli, sulla raccolta degli affitti da destinare alla ristrutturazione delle case, costringendo così poi le, le, gli enti proprietari a dover perlomeno cominciare a avviare certi lavori. Perché L'idea non era affatto stupida, cioè dice, Io ti pago un fit, tu però non mi aggiusti il, il, il balcone che cade, io questo fit lo rimetto insieme e aggiustiamo il, il balcone. Poi, e infatti, ci una cosa. Naturalmente, a questa, a questa cosa, che non è un fatto solamente napoletano, naturalmente, è, un, è stato un movimento de, de, di fine anni 70 molto largo in Italia. L'Unione Inquilini, tanto per dire una cosa, ehm, gli enti. E i comuni cominciarono a dire: vabbè, vendiamo a questo punto, in modo che ci liberiamo di questa cosa. E hanno fatto la pratica di approvazione all'incontrario. Cioè, vuoi fare, ti vuoi ristrutturare la casa? Benissimo, compratela, naturalmente con tariffe, agevolazioni. Infatti, molte delle abitazioni di Traiano oggi sono di proprietà individuali. i terremoto, il i Tremò, mi ricordo, è polvere e freddo, questa era questa città per due anni, cioè questi camion che mettevano tubi innocenti, bombe blanco, quindi immagina poi, cioè un vicolo cioè, senza sole, mettici tutti i tubi innocenti incradiato praticamente in questo incrociato cioè, di tubo e quindi la gente si era abbrutita completamente. Stava succedendo che eh, dopo la crisi del 1900, di alloggi del 1980, sostanzialmente, dopo il terremoto, una serie di eh, sfollati del terremoto. Occuparono questi scantinati, una grande parte delle palazzine di Rione Traiano, a cui si aggiunsero poi eh, le famiglie dei figli che vivevano a casa dei genitori in tre stanze e mezzo, in in sei persone che usarono questa cosa per eh, cambiare zona e richiedere una cosa. Credo che il primo obiettivo non era quello là di eh, restare negli scantinati, ma era quello là di eh, aprire una vertenza per avere dei nuovi insediamenti di edilizia popolare. Le istituzioni risposero a questa cosa un po' lasciando dimenticare e un po' aprendo l'intervento a Napoli-Est, eh, per cui qualcuno se ne andò a Napoli-Est, Piscino, le insediamenti lì, molti si risiedono ancora là, avendo trasformato questi scantinati in abitazioni che oltre all'uso abitativo, avevano anche un uso produttivo. Mentre nelle case degli anni 60-70 l'uso produttivo era eh, la borsa da cucire per conto di. e quindi lavoravano 20-50 borse al giorno, poi veniva la macchina, se le pigliava e andava in un'altra parte. qui era eh, il mezzo a cui far veicolare eh, dalla droga alla sigaretta di contrabbando, più la prima che non la seconda, insomma. Avete visto, Capitano? Questa è una povera donna che vende sigarette. Ecco dove è costretta a vivere. E tra poco in questa stanza saranno in centra, saranno in otto. Solo Dio sa. Lo Stato l'ignora. E allora per vivere è costretta a fare il contrabbando, come dite voi. Vi siete le seconde, Capitano? Scusate, Don Francesco. Ma questo signore chi è? È l'ingegnere del comune di Napoli, presto ti daranno la casa. Hai sentito la sua mamma? Grazie, grazie. E me l'ingegnere, del Comune di Napoli, uso. Di allora di come. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Mi raccomando, ingegnere. Noi dei scontri fu eh, una cosa che tra l'altro ho vissuto direttamente perché eravamo, eravamo operatori culturali di questo centro servizio culturale di Rione Traiano che stava in sottoscala enorme di 180 metri quadrati eh, nelle palazzine del, dell'ISES eh, dove avevamo messo lo, la biblioteca, gli uffici, cos'era un intervento regionale, si chiamavano proprio Centri Servizi Culturali che erano in emanazione della Cassa del Mezzogiorno eh, gestiti dalla regione, regione Campania. Eh, stavamo lì in, in questa cosa e c'era un grande movimento di, di ragazzi perché poi avevamo libri anche mh, Didattici per i licei, per gli studi tecnici, oltre libri di formazione, eh, una vera e propria biblioteca, insomma. E, mh, una mattina arriviamo e troviamo lo oh, scantinato occupato, servono messe dentro certe famiglie, eh, quindi si aprì una trattativa per, tra noi e loro. Vabbè, poi dovremmo chiamare le, le istituzioni a risolvere questa cosa, però diciamo che la trattativa più immediata e quella che si risolse più velocemente fu proprio la trattativa sulla salvaguardia dei libri. Questi occupanti minacciarono di bruciare tutto eccetera, però poi siccome li conoscevamo, sapevamo chi erano, ci conoscevamo insomma, stesso loro capirono che bruciare il libro non significava niente e allora la prima cosa che dettero il permesso di portare via furono proprio i libri e le strutture. Noi non avevamo nessun danno. Né nelle parti di, di strumentazione né, nel, né nei libri che poi trasferimmo in un deposito e sono rimasti là. Dopo il terremoto sostanzialmente eh, con l'esituzione eccetera senza avere una resistenza istituzionale innanzitutto al degrado di questa cosa, le infiltrazioni queste organizzate della malavita sostituiscono il contrabbando di sigarette con lo spaccio con le estorsioni e cose eccetera e in mancanza di una possibilità di trovare occupazione in modo lineare, pulito e tranquillo, lentamente si è arrivati a avere una società costruita tutta quanta su questa sub-economia che forse in questa città è diventata l'economia, o perlomeno una parte di questa città è diventata l'economia.